0: Kjære fans av Dominique Bettenei og Stefan Pichot, velkommen til Overtid. Jeg er Dimitri og er Marie. Hei, hei. 2-1. Vi vant, vi vant, vi vant. Yay! Men vi er andreplassen. <laughs> ja. <laughs> uh, en sånn titel, en sånn catchy titel, typisk andre aviser skriver. Uh, så tenkte uh, vi vant, men så er det er alltid en menn uh, ja. med PSG. Eh låt snacka lite om om det. Um, ska vi börja klassiskt, podd, en klassisk podcast, alltså ska vi gå helt uh, wild wild west igen.
1: Som du vill, du vet att jag er väldigt öppen så det är bara att gönna på wild wild west om du vill.
0: Låt låt ha några element från för. Ja. Så start 11, Donna i mål. Mhm. Mm Kimmy Bernat på Hero Vance sedan ehm um, Bock. Og så har vi Ramos og Marquinhos Og vi ska komme tilbake til Ramos uh, Og snakke mye om han <laughs> uh, Mitt var han Verratti, Vitinha Og uh, Ruiz Ikke for lenge, men uh, Ruiz var der uh, Fremme så har vi Soler, Mbappé Og Messi Og vi skal snakke litt om Messi i dag Eller, jeg har tenkt å snakke om Messi ja. Så ja Keeper Han...
1: Uh, ikke så mye å si egentlig.
0: Reddet et par mål. Uh, ikke mye for han å gjøre, faktiskt. Det var 15 skudd. Bare to av dem på mål. Reddet en. En bak i målet.
1: Ja, jeg føler det er ganske klassisk under Romakamp. Han klarer ikke å redde alt, fordi han trenger et forsvar som gjør bedre, men han, på hans side så går ting sånn som det skal
0: Mm. Jag vet att jag champlist att snacka om Bernat och um, så vi kan hålla han lite senare för det ni vill se om han säkert. Men då <laughs> ja.
1: Men faktiskt en ting jag tänkte, sån på sån 70 minuter precis så märkte jag att Hakimi var på banan och det ja. slog mig, ett så Hakimi och jag tänkte dig. Du har vi inte snackat mycket om. Så at, i de siste övertiderna så har du kommit under radarn detta här. Du har gjort deg selv veldig diskret, og, og det er altså noe jeg vil peke ut at Hakimi har kanskje ikke levert sånn som vi forventet, och ikke bare i denne kampen, men i de forrige kampene.
0: Mm.
1: Og jeg tror vi har vært veldig strenge med Ramos, med Sanchez, med Bernat, och de har fortjent det. Det er ikke det som er poenget, men det slo mig att vi har aldrig nevnt Hakimi som et bra element i laget, eller som et dårlig element. Han har bare forsvunnet egentlig, vært helt uh, borte, så generelt sett når du ser hele forsvaret, så føler jeg Marquinhos er den eneste som holder av startingsremmen altså
0: uh, eneste solid spiller som alltid ja. leverer spesielt når de spiller bak uh, med to bak uh, ja. og ikke tre bak så, Fordi
1: det, det ja. slo meg at jeg ikke hadde noe å si om Hakimi på sånn tre-fire kamper som ikke er normalt når, når du ser ja. hvor flink han kan være
0: La med flop tre.
1: Hvor flop tre? For mig så, så vil jeg si faktisk, ikke nødvendigvis i den denne rekkefølgen, men Hakimi, Bernat og, og Sanchez faktisk.
0: Altså en som er sånn flop-flop flop av de tre? Uh,
1: Bernat. Bernat er min bottom.
0: Det Bernat, Sergio Ramos og uh, Sanchez også. Mm -hmm. Renato Sanchez, det er så... Altså, han är en flop, men vi forventer at han skal være en flop hver gang han kommer på banen. Altså det, 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 det er ikke sånn at jeg liker å si det. Det er veldig vanskelig å si. Når du ser en dårlig, altså en spiller som klarer ikke å levere i en PSG-drakt, det gjør vondt. Um, men den som jeg, jeg var väldigt overrasket over kvalitet i dag var Sergio Ramos, faktisk. Mm
1: -hmm.
0: han, han var väldigt heldig med å stoppe noen baller veldig dårlig posisjonert, veldig sein i alt han har gjort i taklingene, i posisjonering. Ehm uh, Mol mot oss. Ehm uh, veldig veldig skuffet over han i dag. Ehm um, Bernat, det var ja, altså han, han er der, men han klarer ikke å kamper. Jeg tror ikke han klarer å holde tempoet i Champions League. Og vi har ikke spilt, men ja, på hans side og det var Quadrado der som var kanskje barns beste spiller for uh, uh, Juventus. Og, men, men
1: jeg tror når, når du ser hvem som er barns beste spiller for andre lag, så er det som regel på den siden hvor vi er svakest. Det, mm. For, for exempel i forrige sesong da vi ikke klarte å forsvare på venstreside for mm. skitt, så mm. var det alltid venstrebekker som var sånn fantastisk flinke. Mm. Og, og jeg føler det er lite det samme vi ser i dag. Quadrado, bra spiller, virkelig creds til han. Men mm. det er en kombinasjon av at Bernat ikke klarer å forsvare, og at Quadrado spiller bra, som gjør at han kommer mm. så ja, bra ja. ut.
0: Ja, det er faktisk en bra måte å se det på. Ja, jeg har ikke tenkt på det sånn, men uh, jeg tenkte mer at Quadrado er en bra spiller, og Bernat klarte ikke Uh, stoppa men ja yeah. <laughs> det er alltid to måter det derfor vi er to her i podcasten så ja, veldig bra um, topp tre?
1: topp tre? jeg føler det er litt vanskelig å velge en topp tre i kampen det, det, det var faktisk ingen som liksom virkelig sto ut for mig. jeg føler vi må gi den til de som skårte, fordi mål er mål. Mbappé og Nuno Mendes, han rører en ball, og så har vi ett mål. Og for min, for min tredje, så vil jeg si Marquinhos, faktisk. Jeg føler han, han rydder opp mye i forsvaret vårt. Han, mm. han er väldigt solid i det forsvaret.
0: Mm. Jeg er jo litt langt til Mbappé, mm -hmm. um, Marquinhos, og Vanskelig mellom Verratti og Vitinha uh, Jeg vil si
1: Verratti. Du si Verratti ja.
0: ja, det er det jeg tenkte jeg tror vi må øke topp 3 til topp 4 Nei <laughs> uh, ja. Han er opp med en sånn topp 11 <laughs> uh, Altså MBP i dag uh, Har levert hva han har gjort for Forrige sesong uh, mm -hmm. Jeg føler at han har bært Laget i dag offensivt mm -hmm. med mål og assisten. Ehm, um, faktisk i, i den uh, flopp, hvis det var flopp 4. Messi var så veldig langt fra. Mm -hmm. um, og flopp fordi vi forventer mye mer av han. Og han har levert denne sesongen, han har levert i, han var ikke så god i fjor, men han har fortsatt levert. Det. Han spilte noen bra pasninger og sånn, men han løper ikke så mye i dag. Ehm um, du ser fysisk, han er ikke der når han spiller mot italienske lag som er veldig eh, harde, altså taklingene er veldig harde. Så han, han klarte ikke å holde tempoen på samme måte som Bernat i hans position. Klarte ikke å holde tempoen. Men mm -hmm. eh, ja, vi så endringer, sant, når jeg ikke kom in for Soler. Det var litt høyere tempo der, eh, litt mer bevegelse. Og Messi klarte ikke å holde den tempoen med de andre to, Mbappé og Aikidiké.
1: Mm -hmm. Ja, men jeg føler samtidig til Messi sitt forsvar, så tror jeg ikke ting hadde sett forskjellig ut, eller i hvert fall, jeg tror ikke ting hadde sett bedre ut om vi hadde byttet han mot Sarabia. Og, og jeg synes en ting Messi gjør bedre enn Bernhardt er uansett hvor presset han er, uansett hvor stiten han er, så føler du at den tekniken er der alltid. Og når han kommer til, så kan alt skje. Når Bernat kommer till så tänker du så sånn, han, "Åh, har bollen." han är en flink Det er, det är ingen kritik, men du förelägger att Messi han dropper intensitet och har mindre involvering, men du vet att når han involveres, så kan allt ske. Och jag tror inte vi kan säga si det samma om Bernard, så det är en sån kan ta på ballen fem ganger i en kamp och göra liksom hela skillen. Men jag är helt enig att detta inte är Messi sin referensekamp i denna säsongen. I det ja. altså,
0: en ting jeg forstår ikke er når Ruiz ble skadet, hvorfor uh, Renato Sanchez in og ikke Danilo Pereira, som kunne ha spilt mer i den uh, mer defensiv midtbane nummer 6-rollen og ha Vitinha og Verratti uh, mer sånn midtbane-slash-offensive spillere så jeg vet ikke, det må være en grunn, sånn, vi sier alltid Galtjenos best jeg, uh, han er jeg, jeg, med i vardag på trening og sånn, så
1: jeg skjønte på en måte den, jeg tenkte sånn hvis du tenker, setter i hodet til Galté, du tenker du aner ikke hvor lenge Ruiz er ute nå Danilo mm. kommer rett tilbake fra en skade. du vet ikke vad som mm. kan skje, og plutselig så kan du stå mange uker utan både Ruiz og Danilo. Det mm. det är eller kanske det är sånn han tänkte. Ja. For för mig så ja. var det det han tänkte att tänk om Ruiz säger ute i 8 uker. Ja, og så ska vi liksom lägga på kanske 4 5 uker til for Danilo.
0: Det Ja, jeg tror det er riktig teori där du ser ja han kom in, han kom in före Veratti. Eh uh, han spelade sista uh, to-fire minutter. Mm -hmm. eh, kanskje det er derfor han ga han de siste minuttene for å komme tilbake i fit for fight eh, for å ta Ruiz i posisjon sikkert neste kampene. Eh, for jeg vet ikke om, om hvordan Geltje ser på det. Er han fornøyd med Sanchez?
1: Jeg tror det er veldig vanskelig å være fornøyd ja, er med Sanchez akkurat nå. Men samtidig så er han ikke en spiller som har kostet oss veldig dyrt? Og jeg kan skjønne den logiken sånn typ, å, jeg beskytter Danilo, og sender inn Sanchez, det blir ikke sånn kronjuvelen av kampene, men hvor galt kan det gå? Dette er ikke en spiller som sånn, typ, du vet, Phil Jones, hvor du tänker sånn, Här kan det være tre selvmål, liksom. Det, vi er ikke i den ligan av katastrofe heller. Uh, så jeg, jeg tror det var litt mer det han tenkte, i typ, hva er det verste som kan skje? i verste fall så bare tsk, gjør han ingenting yeah. det, det er det som kan skje og det er veldig kjipt ja, men vi, trengte,
0: ja, vi trengte spillere som kan bidra gjøre noe i denne kampen så det derfor, ja, men vi, trengte,
1: vi trenger jo alltid det det er ingen kamper hvor du tenker oh ja, vi vil gjerne møte opp bare ti stykker men når du balanserer den risikoen mot Danilo og Fabian Ruiz ute i mange uker Mm. så kanske mm. det har vært det på en måte
0: men uh, ja, de diskusjonene de, de kanske og skulle det ha vært <laughs> og, det er litt vanskelig Kærlig å ja. vite riktigt svar på det men også uh, en uh, positiv ting er at uh, Mbappé er den yngste spiller som har skått uh, 40 mål i Champions yes. League ever uh, og det er faktisk en uh, stor ære for ham og ja. en fantastisk eh, milestone for en så ung spiller. Og det er hvis du bare tenker på de spillene som spilte i Champions League før eh, allt fra Raoul som spilte for Real til Van Nistel Roy som var en sånn målmaskin eh, Inzaghi eh, alle de toppspillere i Champions League når du tenker gamle dager Messi, eh, Ronaldo Nu, og så at han klarer det det er, det er en bra milestone for en spiller ja, i en PSG-drakt ja, og han er topscorer top også for PSG uh, i Champions League uh, ja. med 32 mål for en, ja. uh, Cavani mm
1: -hmm.
0: så gratulerer
1: ja, gratulerer <laughs>
0: vi sender han en PSG-lu <laughs> som går <laughs> fra psg <laughs>
1: <laughs> ja nei, men det er, det er fantastisk så... det Mbappé gjør for PSG uansett eh, hvordan du vrir og vender på det så, så er det fantastisk det han gjør for denne klubben og, og jeg tror det er derfor det er så mye bullshit som sirkulerer rundt han, det. jeg tror ingen trodde noen kommer til å så til grader med PSG alle trodde at han kommer til å være en sånn common eh, nummer to, ikke sant, sånn dette er hans liksom, diving board inni in større ting, men mm. han, han har klart å, å virkelig vokse in i denne klubben, og ja, fantastisk å se det han gjør.
0: Vokse inn i klubben og vokse klubben uh, ja. med han. Altså få klubben, mm, mm. klubben til å vokse med han. Hvis vi ser på andre kampene, uh, <laughs> kampen i uh, Haifa, som er viktigst kamp for oss i gruppen, så vant Verifica 6-1 en superresultat resultat for Verifica og de endte upp med å vinne gruppen selv om vi har like mange mål mot oss og for oss og for de og mot de men de endte upp topp av gruppen så vi var veldig uheldige med det for å si det sånn, men shit happens eh uh, och som vi ser alltid uh, vi klarar att slå vem som helst vi får i träckningar hvis vi spiller bra fotboll koncentrerat och som ett lag eh uh, och nu det nog jag har märkt i dag att eh uh, uh, om det det är sån små negativa poäng uh, vi snackat om i dag men uh, stort sett så lagar spelar som ett lag Altså vi ser angrepende bevegelsene vi går fremover og defensivt. allt skjer som ett lag, og det er noe som vi savnet fra før. Vi savnet under Tuchel, og vi savnet det under uh, Pochettino. Vi var under Pochettino. Men uh, vi så den litt før, sant, i gamle dager, men nu er det litt sånn forsvant, og så nå er den tillbaka med galt så det er noe veldig, väldigt positivt som vi kan bygge på. Så vi endte opp med Benfica i vinneren av gruppe H, Paris Saint-Germain i andre plassen. Juventus uh, kvalifiserer sig til uh, Europa League og Maccabi Haifa blir bare hjemme. Ha det, ha det bra. <laughs> så ja, altså i gruppe G så vant Manchester City. Skal gå bare hvem som vant och hvem er i andre posisjon bare så vi vet hvem motstanderen kan være mot PSG så Manchester City er et lag som vi kan møte tidlig uh, Dortmund kom i andre posisjon uh, Real Madrid vant gruppe F og det er også et lag vi kan uh, mm -hmm. møte og vinne mot uh, Leipzig i andre posisjon uh, gruppe E Chelsea vinner gruppen Milan i andre position. Gruppe D, jeg vet ikke hvorfor vi gjør det baklengst, men jeg scroller feil veier når jeg leser noe. Så, <laughs> det går helt vidt. Gruppe D, så det er Tottenham som vant den, uh, med Marseille som reiste hjem, og Frankfurt i andre posisjon. Og gruppe C, Bayern vant den, uh, Inter i andre posisjonen, uh, Gruppe B, Porto Vantan den og eh, Bruges i andre Gruppe A så er Napoli og Liverpool i andre posisjon eh, Så vi har Napoli, Porto, Bayern Tottenham, Chelsea, Real Madrid Manchester City Vi kan møte Har du en favorit?
1: Nei, egentlig ikke Det, det, det er litt det samme Jeg, jeg, jeg hater alle de Ja dette er Champions League hvis, du, hvis det er lag du er redd for så, så må du melde dig på Europa League det, det er litt sånn det, det funker eh, og du ser det er lag som har den logiken ikke sant? Du ser jo at Sevilla mm. er kjempeglade for å komme tredjeplass, fordi det, det, det de vil er å konkurrere i Europa League Det er ikke det PSG ønsker Uh, og dermed må vi si at om det er Porto eller Tottenham eller City så er det liksom same shit
0: yeah, yeah, ja, jeg, sånn jeg, jeg tror mange kommer til å si at Porto er favorit fordi det høres ut som svake, svakeste lag i hele gruppen eller hele, mm -hmm. ut av alle de men jeg tror enten Tottenham eller Chelsea ville vært en fantastisk kamp for oss mm. en bra måte å holde oss sånn konsentrert og jeg tror vi kan vinne mot de to, og så tenk motivasjonen vi får ut av å vinne mot Chelsea for eksempel, eller Tottenham uh, spesielt Chelsea som vant den to sesonger tilbake uh.
1: jeg tror at hvis, hvis vi vil gå for motivasjon så, så må vi enn som skal ha City vi må bare men det ikke, er ikke litt for tydelig
0: altså, å gå fra å slå Juventus en veldig svak Juventus og Maccabi Haifa rett til City altså trenger vi ikke sånn litt bedre lag før vi jeg,
1: jeg, jeg tror vi må bare er, min visjon av ting er å si at det vi har er det vi har nå det, det kommer ikke mm. til å skje store endringer dette er det laget vi bygger på vi, vi kan ha et sterkere forsvar vi kan ha en nummer 9 og så videre, og så videre. Men generelt sett, så, så, dette er sånn vi møter opp. Og jeg tror det er bra å vise tidlig at mm. vi kan slå et stort lag. Vi, vi kan med en gang, ikke sant? Det, det, det er mye mindre morsomt å være Chelsea som møter PSG i kvartefinaler, etter at de bara har grisebanket Real Madrid. Og jeg ja. tror... Uh, det er et stor faktor i mange seire i Champions League at mm. det er mye mindre morsomt å møte et lag som bare har dundret mm. gjennom et større lag enn deg selv ja. Så, jeg
0: tror Napoli kan være et vanskelig lag å møte ja. eh, lag å jeg tror med. Napoli
1: er, er et stor, stor contender i denne Champions League jeg tror de kan gjøre mye de, de er skumle Benfica er ja. skumle Eh, og så klart Real og City, men ja, kanske få en stor ut av veien hadde vært en god ting allerede nå eh, for, å, for å bevise et, et poeng, rett og slett.
0: Ja, jeg, jeg hadde så lyst å ende opp i toppen av gruppen bare for å møte Liverpool tidlig, eh, men det skjedde ikke. Så jeg håper Benfica møter Liverpool og gå videre eh, ja. og slår Liverpool ut. Så det er noe... Ja. Ja.
1: Ja, mitt håp var, var at, eh, mitt hopp er at man skjer imot alle håp og kom seg til hvert i finaler for å så bli slått <laughs> på de verste måter <laughs> i en sånn ja, tur med saker men ja, de, de gjorde det de gjør best så, så det skjer jo ikke, men det var en sekundbehåp for jeg tenkte at dette her kan, kan skje <laughs> dessverre
0: ja, det var en bra kveld, fotballkveld, uh, mm -hmm. som viser oss at selv om vi vinner, vi klarer ikke det vi vil ha. Altså, det er noe som PSG så god på, å spille en superbra kamp, men klarer ikke det vi går etter, og det å vinne gruppen. Um, og det er på grund av ting vi har gjort fra før, altså de små feilene vi gjør før, og mot Haifa hvis Benfica klarte å vinne 6-1 uh, vi kunne ha gjort noe der og uh, fått flere mål uh, mot Benfica vi kunne ha vunnet så, altså, det er mye vi kan uh, diskutere her og snakke hvorfor for det er ikke bare siste kamp som teller uh, det er alt som skjedde før første kamp mot Juventus og, uh, var, var en ganske lett kamp for så å vinne faktisk Uh, med, med, med flere mål uh, men men ja, sånn er det
1: <laughs> jeg føler det er litt potato og potato, for jeg føler det er et argument for se si at uh, kanskje Benfica ikke gjør det så fantastisk bra hjemme det, mm. det er også et problem for et lag å ikke prestere hjemme du, du husker jo den sesongen uh, 2020-2021 hvor PSG vant alltid ute og aldri hjemme Sonderlag mm. det er litt ja, potet og det er et argument for å si at ja. det å ikke klare å score mer mot Haifa hjemme det å ikke klare å score mer mot Juventus hjemme er mm. et problem for Benfica, ja. så reglene er reglene, ikke noe spørsmål fra mm. min side men uh, jeg føler ja. ikke at de har et sånn supersterkt argument mot PSG akkurat nå, fordi de skårte et par mål mer utenfor som de ikke klarte å score hjemme
0: mm. Ja, og så en bra ting er vi har ikke tapt en kamp enda Også vi har ikke ja. en kamp i Champions League eller i Liga så det er väldigt bra faktiskt å gå med den motivasjonen inn i neste år altså hvis vi klarer å vinne neste to kampene mm -hmm. og gå et, altså gå inn i VM, så vi har så mange spillere som skal spille i VM så når vi kommer til Champions League neste år i slutten av februar det blir säkert ett helt annat lag än det vi har nu. Mm -hmm. Eh som kommer tillbaka fra VM, de som är slitna, de som är skadet, nya spelare som kom in, kanske vi säljer några spelare. Altså, det det är så mange ting som kan ändas fra nu till då. Så det blir säkert en podcast, uh, många podcast uh, <laughs> till februari. Så vi har många uppdateringar om det. Um, så ja, jeg tenkte også å nevne at uh, vi må gratulere uh, Simon, at uh, han uh, vant uh, månedsfan uh, PSG Norge Fantastisk Og uh, vi ska spille inn uh, sidelinje-podcasten slutten av denne uke så den blir ute neste uke så blir yes. snakker om uh, alle de gode ting så so, vi ska bli slått ännu. Vi ska tappa en kamp. Och det är lite uh, negativa ting. Um, för exempel, uh, Sanchez kanske vi kan bruka lite tid på honom.
1: Ja, yeah. han är en Sanchez-kvarter.
0: För vi har brukt mycket tid för i säsong <laughs> på Vinaldo. Jag tror vi måste ge Sanchez också lite <laughs> yeah. tid.
1: Ja. Ja. Ellers er det litt urettferdig det for å se
0: Ja, det er litt ja. urettferdig hvis om Eminem hele tiden.
1: Vi kan begynne å snakke om binaldum igjen.
0: <laughs> ja. Ikke bare at vi altså, lånt han ut, men hennes skadet har ikke en kamp i veldig lenge, men vi fortsatt snakker om ham. <laughs> og, og ikke nevne Icardi eller noe som det var å prøve å gå gjennom en podcast uten Icardi eller Vinaldo det er nesten umulig
1: ja, det, er det er vanskelig saker det, hvem skulle tro att vi kom til å dig. dem
0: <laughs> ja, men ja takk for at du var med i Fanfest og podcasten takk for deg Så, ja. bra i CIC Paris